0: Abra sua Bíblia em Euséias, capítulo 6. Nós vamos tratar da nossa série, o início dessa nossa jornada bíblica numa análise da teologia bíblica da aliança eterna. Essa é a nossa, a nossa tentativa aqui, re -Eden. Nós vamos tratar sobre, hoje sobre a, teo, a teologia da aliança da criação. Como Deus estabeleceu o seu caráter redentor através da sua principal e primeira característica e atributo que é a criação. Nós vamos tratar sobre esse ponto, mas primeiro eu quero fazer uma análise contigo acerca do que é aliança dentro do pano de fundo bíblico. A palavra aliança, Brit, ela tem alguns significados, todos eles conhecidos por nós e tentaremos aprofundar cada um deles. A palavra aliança, ela tem a ideia de transmitir um pacto ou, de maneira mais aprofundada, um vínculo de sangue. Pacto, como você já pressupõe, implica em um relacionamento íntimo com alguém, com alguma instituição, com alguma pessoa, um relacionamento, um pacto. Na Bíblia nós não temos a palavra relacionamento, o conceito mais próximo que nós temos para Denotar essa ideia de um relacionamento seria a aliança. Que também, como nós mencionamos aqui, traz a ideia de um vínculo. Mas não qualquer vínculo, um vínculo de sangue. Então a palavra Brit, aliança, que é o que nós vamos analisar durante todo esse nosso é, trajeto. Vínculo de sangue tem a ver com aquilo que Deus estabelece com a sua criação. Deus, num vínculo de sangue com o ser humano... Ele estabelece uma íntima ligação com as suas criaturas. A expressão vínculo de sangue expressa um caráter absoluto entre Deus e o ser humano no contexto de aliança. Deus nunca, jamais, entra numa relação de intimidade, num relacionamento com o ser humano, se não for a, as últimas consequências. Deus ele não brinca em serviço, digamos assim. Quando Deus estabelece uma aliança com o ser humano, essa aliança... Ela é um vínculo de sangue, ela é uma ligação íntima que jamais será quebrada. Então a palavra aliança ela traz dentro dessa teologia da aliança eterna que estamos analisando aqui, ela traz conceitos pesados para nós. O relacionamento, o pacto, a aliança que Deus estabelece conosco não é qualquer coisa, é um vínculo de sangue indivisível e inseparável. E esse vínculo de sangue foi estabelecido com Deus logo na criação. Nós não temos a palavra aliança no contexto de Adão e Eva, em Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, não temos. A palavra aliança vai aparecer pela primeira vez em Gênesis 6, com Noé. E nós vamos analisar isso na terceira etapa dessa nossa jornada, na aliança noádica. Mas a palavra aliança não aparece direcionada para Adão, então muitos argumentam que não há uma aliança com Adão, mas nós vamos chegar nisso daqui a pouco. A expressão, ainda fazendo uma análise sobre a expressão aliança, a expressão aliança ela é encontrada não apenas no texto bíblico, na escritura sagrada, mas também em diversos escritos do antigo Oriente Próximo. Dezenas de milhares de documentos foram descobertos mostrando como as alianças eram estabelecidas entre as nações daquela época, daquela região do, do planeta. Já no século XVIII Cristo, milhares de anos atrás, essas alianças internacionais, ou seja, entre nações e povos, incluíam confirmações religiosas, que envolviam a morte e o corte em pedaços de animais sacrificais. Lembra que nós vimos agora há pouco que a aliança ela pressupõe um vínculo de sangue as nações da antiguidade, no Antigo Oriente Próximo, elas confirmavam o seu vínculo umas com as outras, cortando animais e mostrando que esse vínculo que elas estabeleciam entre si era um vínculo de sangue também. Uma aliança que deveria, se quebrada, ser paga com sangue. Nós temos ainda a ideia de que essa aliança ela era estabelecida com uma, uma sentença, com uma expressão técnica, utilizada, que era o krat brit, cortar uma aliança. A expressão era utilizada para estabelecer a aliança entre duas partes. Isso eu estou falando naquele contexto do Antigo Oriente Próximo, na Antiguidade. As nações que estabeleciam uma aliança entre as outras, elas faziam aliança com a expressão, vamos cortar uma aliança. Krat brit, vamos cortar uma aliança. E, como nós mencionamos aqui em certa feita, essa fórmula era, era dita para que fosse firmada essa aliança. O que aconteceu com esse animal que foi retalhado, acontecerá com o transgressor dessa aliança, porque o pacto que fizemos é um pacto de sangue. Então, essas duas nações, os representantes dessas duas nações, sentavam-se diante uns do, um do outro na mesa e firmavam uma aliança. Aquele que prometia lealdade e aquele que exigia a lealdade. Eles firmavam um pacto entre si, uma aliança entre si. E a forma, a forma que eles encontravam, que era contemporânea naquela época região, era cortar um animal ao meio e cada um ficava diante de uma metade do animal partido e promulgar essa sentença. Da mesma forma como o animal X foi partido, quem quebrar essa aliança, quando eu precisar da sua força militar em contexto de guerra, quando eu precisar da sua ajuda em tempos de seca, e você quebrar o nosso pacto, quebrar a nossa aliança, o transgressor dessa aliança será então partido ao meio, como aconteceu com esse animal. Olha só como era estabelecida a aliança naquela época. Até hoje isso acontece de maneira não tão dramática quanto, mas em contextos de guerra, até em países tidos como modernos e civilizados, em contexto de guerra, existe a chamada pena capital para o soldado que deserta, para o soldado que comete o crime de traição em contexto de guerra, um soldado das forças armadas que pratica esse tipo de crime, ele é julgado e há a pena máxima, que é a pena capital. Mesmo, eu estou falando aqui da nossa República Federativa do Brasil, dentro de um contexto específico do Código Penal Militar, em contexto bem específico ainda mais, que é no contexto de guerra declarada. Então, essa, essa pena capital, esse vínculo de sangue estabelecido entre duas nações ou entre a nação em si e os seus pormenores internalizados, ela é uma realidade até hoje. Então, não se espante em, em se defrontar com a realidade de que, na antiguidade, as nações estabeleciam vínculos dessa forma. E nós encontramos um paralelo muito forte com o que Deus estabelece com o seu povo também. Deus, ele faz a mesma coisa. O vínculo que Deus estabelece com o ser humano é encontrado da mesma maneira. Um vínculo de sangue. Aquele que transgredir a aliança, esse será morto. Isso nós já encontramos ainda em Gênesis capítulo 2. E nós vamos ler isso com mais detalhes e com muito mais atenção na nossa próxima etapa na aliança edênica. Mas, muitos argumentam que essa palavra aliança não se encontra na Bíblia, em direção a Adão, eu, eu me refiro. A primeira vez que a palavra Brit aparece na Bíblia, a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia, é em Gênesis 6, em direção a Noé. Mas, por não haver essa palavra aliança para Adão e Eva lá no Éden, muitos falam que não existia uma, uma aliança da criação, que é o que nós estamos estudando agora. Então, por mais que em Gênesis, nos escritos de Moisés, não tenhamos essa palavra aliança direcionadas para Adão e Eva, nos outros escritos bíblicos nós temos uma referência muito forte de que sim, Deus estabeleceu uma aliança, um vínculo de sangue com Adão e Eva logo na criação. E um dos textos que faz referência a essa nossa compreensão se encontra em Oséias capítulo 6, no verso. No verso só um minuto, eu, para eu achar aqui também. Espera aí. Todo mundo está com Oséias, capítulo 6, aberto, irmãos? Vamos fazer uma breve prece, e vamos falar com Deus, oremos. Pai querido, mais uma vez te pedimos que o teu Santo Espírito continue conosco, porque vamos abrir a tua palavra, estudar a tua escritura, e que a tua aliança seja uma realidade na nossa vida, através da intercessão do Espírito Santo e do nosso Senhor Jesus Cristo, e é em nome dele que te pedimos agradecidos, amém. Oséias, capítulo 6, no verso 7, o texto diz... Mas, eles, falando de Israel, falando do povo de Deus, eles transgrediram a aliança, como quem, irmãos? Como Adão, o texto aqui de Oséias, não vamos analisar o contexto de Oséias, porque não é o nosso objetivo hoje, eu quero pegar esse texto isolado e apenas mostrar que eles, o povo de Deus, transgrediu a aliança, da mesma forma como Adão, e foram infiéis a mim, Deus aqui está se queixando de Israel, e essa queixa, ele levanta um antecedente, a quebra da aliança de Israel ele levanta um antecedente que é Adão, eles quebraram a minha aliança com Adão, ou seja, esse texto pressupõe, e eu preciso que você concorde comigo ou não mas que você se manifeste esse texto ele dá a impressão de que para que houvesse a possibilidade de comparar a quebra da aliança de Israel com Adão nós pressupomos que Adão também havia sido inserido numa aliança, você concorda com isso? Para mim, isso é bem tranquilo. Ou seja, Oséias, ou Deus através de Joséias, deixa claro que Adão também foi inserido numa aliança, também foi inserido num vínculo de sangue. Então, é essa a nossa jornada de hoje tentar estabelecer o que foi apresentado na aliança que Deus estabeleceu ainda na criação. De todos os atributos de Deus, de todos os seus aspectos que definem o seu caráter, revelado na Escritura de todos que você pode enumerar aí, e se eu pedisse para cada um aqui apresentar um atributo de Deus, com certeza faltariam adjetivos, porque é muita coisa que Deus é, porque ele é o eu sou, tudo que Deus é expressado no seu caráter por meio das escrituras, é, ainda linguisticamente é improvável que a gente consiga defini-lo em palavras, mas de qualquer forma, de todos os atributos de Deus, a nossa ênfase ao longo dessa nossa jornada é o caráter criativo de Deus. Deus como Criador. E como eu mencionei ontem, Deus como Criador, Ele é o centro de toda a nossa teologia. Qualquer doutrina bíblica está relacionada ao fato de que Deus é o nosso Criador. Quando nós falamos acerca da segunda vinda de Cristo, Ele voltará para quê? Para que Cristo vai voltar a segunda vez? Ou melhor, tentar re reduzir a pergunta. O que Cristo vai fazer, ou uma das coisas que Cristo vai fazer quando Ele voltar? Primeira. Ele vai ressuscitar o seu povo, certo? Então, quem é que tem autoridade para ressuscitar alguém que já morreu no pó da terra há milhares de anos e já virou pó? A, já virou adubo da, adubo da plantinha? A vaca já comeu a plantinha? A gente já comeu a vaca? Não existe mais nada dessa pessoa. Como que essa pessoa será ressuscitada? Então, se nós não acreditarmos no relato bíblico de que Deus criou do nada, do pó da terra, a ressurreição será então um grande tabu para nós. É por isso que poucas vezes você verá o mundo cristão ou a cristandade falando de maneira bíblica e aprofundada acerca da ressurreição na volta de Cristo, porque a ressurreição é um tabu. O que vai acontecer dentro da cosmovisão evangélica hoje, é que o crente ele será arrebatado apenas em espírito mas carne e osso fisicamente não, por quê? porque a ressurreição é um tabu a ressurreição de Lázaro, que já estava putrefato mas ainda estava lá, a gente consegue aceitar pela fé a ressurreição de pessoas que ainda estavam com o corpo quente, porque acabaram de morrer a gente consegue aceitar pela fé mas a ressurreição de pessoas que já foram dissolvidas pelo, pelo milênio ou pelos milênios a gente tem, ou a cristandade, tem uma dificuldade de assimilar essa ressurreição. Por quê? Porque esqueceram que Deus é o Criador. Então, quando nós esquecemos que Deus é o Criador, que criou o homem do nada, do pó da terra, para a gente aceitar a ressurreição, como Paulo deixa bem claro na Bíblia, que será fisicamente, porque o céu é um lugar físico, de verdade, não é fumacinha, não é etéreo. Para a gente aceitar a realidade da ressurreição, é muito difícil se a gente esquecer o Deus como Criador. E todos os outros atributos que eu mencionei aqui, todos eles redundam no caráter criativo de Deus. É porque ele é o Criador que ele tem autoridade para julgar. É porque ele é Criador que ele tem autoridade para vencer e estabelecer a vitória no grande conflito. É porque ele é o Criador que ele pode recriar o novo céu e a nova terra, que é a nossa ênfase aqui, o re-Éden. Ou seja, é porque ele é o Criador que ele é digno, de acordo com Apocalipse capítulo 4, está projetado aqui, eu peço apenas que você acompanhe, é porque Ele é o Criador, que Ele é digno de receber adoração e louvor, os 24 anciãos, as, os quatro seres viventes em Apocalipse falam, porque tu, tu és Senhor, digno, Deus Nosso, de receber a glória, a honra e o poder, por quê? Por que, que Deus é digno de receber a honra, a glória, o poder, a adoração e o louvor? Porque o Senhor é o Criador. Os próprios seres celestiais em Apocalipse, no último livro da Bíblia, reconhecem que Deus ele é digno de receber o louvor e a adoração, porque Ele é o Criador e todas as coisas foram criadas por meio dEle. Rejeitar Deus como Criador é, a, é a, o supra da apostasia. Quando Lúcifer rejeitou a autoridade de Deus como Criador e passou a almejar uma autoridade maior do que o seu Criador, aí a apostasia surgiu no universo. Ou seja, o grande conflito, o pecado... Todos eles redundam no fato de que Deus é o Criador. Satanás queria ter autoridade para criar, mas ele não tem poder para criar nenhuma mosca. Ele não tem autoridade para ressuscitar uma barata. Ele consegue afetar o meio... Ele ainda é poderoso comparado a nós, mas comparado com Cristo, ele não passa de um ser derrotado. Mas comparado à nossa falibilidade, ele consegue atrapalhar a nosso, o nosso bem-estar. Quem sabe acarretando uma doença, uma enfermidade, sim. Mas poder para criar, devolver a vida, não tem. Somente Deus é digno de receber a honra, a glória e o poder, porque ele é o Criador. Portanto, essa nossa série consiste em analisar o caráter de Deus de Gênesis a Apocalipse. E a primeira sentença da Bíblia, ela não se preocupa em explicar como. Ela se preocupa em explicar quem? No princípio criou Deus, os céus e a terra, e isso basta. No princípio criou Deus. A Bíblia já começa com um tratado teológico acerca do atributo de Deus, que é incomunicável. Existem atributos comunicáveis de Deus, ou seja, que Ele permite-nos participar, Ele nos comunica. Deus é amor, Ele quer que a gente ame. Deus é misericordioso, Ele quer que a gente seja misericordioso também. Deus é compaixão, Ele quer que nós sejamos compassivos e por aí vai mas existem atributos de Deus que são incomunicáveis ele é criador e só ele esse verbo bará, nós mencionamos ontem aqui no culto de sábado, o verbo bará ele no princípio criou bará no princípio Deus criou, esse verbo bará é exclusivo, é uma ação exclusiva de Deus, só ele cria a gente pode moldar, construir formar, fazer gambiarra mas criar é só Deus no princípio criou Deus e Apocalipse termina o seu, o seu último capítulo falando a mesma coisa. E se alguém tirar, adverte João, qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. De onde a primeira vez que é mencionada a árvore da vida? Onde? Onde que é mencionada a árvore da vida na Bíblia? Primeira vez, no Éden. Então nós temos aqui uma promessa bíblica de que Deus vai nos devolver o mesmo Éden, a mesma árvore da vida que por causa do pecado perdemos acesso. É esse Deus que a gente louva e que a gente adora. E só Ele tem o poder para recriar tudo. E é só Ele que é digno de receber adoração. Portanto, de Éden ao Reéden, Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pelos séculos dos séculos. De Éden ao Reéden, essa expressão Reéden eu coloquei aqui para ficar bonitinho só. Mas é Do Éden ao Novo Céu Nova Terra, que eu gosto de chamar carinhosamente de Reéden. Quem sabe um dia eu escrevo, eu escrevo um livro sobre isso, aí você compra e compartilha. Já estou fazendo mexer, nem lancei ainda. Mas veja, tudo isso, do Éden ao Reéden, Deus não muda, Deus é Criador. Deus não muda. O caráter de Deus permanece inalterável. Se Deus mudar, em algum instante dele, desse. Ele deixa de ser o Deus que a gente adora. Portanto, indigno de receber adoração. Então, de Éden ao Reéden, de uma ponta a outra do plano de redenção, de eternidade a eternidade, é a mesma coisa. E Ele estabelece a certeza de que Ele é o nosso Deus, através de um vínculo de sangue, um vínculo indivisível. Deus estabelece esse vínculo com Adão, depois do pecado. Essa é a nossa jornada. Ele cria o ser humano num vínculo indivisível de sangue, mas quando o ser humano, por causa da rebelião, se afasta de Deus, Deus não desiste e reestabelece o mesmo vínculo Deus ele não inventa um monte de aliança diferente é a mesma ele faz a mesma coisa com a humanidade rebelde com Noé no contexto do dilúvio ele faz a mesma coisa com Abraão com Moisés e Israel aliás no monte Sinai ele reestabelece ratifica e amplia a sua aliança com Davi e finalmente Cristo Jesus na nova aliança é o cumprimento de todas as alianças que foram apresentadas aqui e finalmente, então, nós teremos o um novo céu a nova terra. Mas até lá, Deus, ele tem estabelecido para nós a sua tentativa de que a cada momento da história, ele amplia e ele ratifica a aliança que havia, ser feito, havia sido feita anteriormente. Deus, ele não muda. O que ele estabeleceu para Adão lá no Éden, é a mesma coisa que ele quer que Adão continue fazendo no, fora do Éden. A mesma coisa que ele estabelece com Noé, é uma continuidade do que ele fala para Adão. Deus não muda. Da mesma forma como ele salva Abraão, ele não vai mudar o seu modus operandi, a sua estratégia salvífica com Moisés e Israel no Monte Sinai. Muitos pensam que no Monte Sinai, Deus inaugura uma nova forma de salvação. Muitos pensam que o que ele estabelece com Davi é uma descontinuidade do que ele estabeleceu com Israel no Monte Sinai ou com Abraão. Muitos pensam que Cristo, a nova aliança, é uma descontinuidade de tudo o que ele fez. Mas na verdade não. A nossa proposta aqui de fazer essa análise bíblica acerca da teologia da aliança, é mostrar que de Gênesis a Apocalipse, do Éden ao ReÉden, Deus é o mesmo e o desejo dele para nós continua o mesmo. O maior êxodo da história bíblica não é o de Adão e Eva saindo, ou melhor, não é o de Israel saindo do Egito, é de Adão e Eva saindo do Éden. O maior êxodo apresentado no plano de redenção não é o de Israel saindo do Egito para Canaã. É o de Adão e Eva, a humanidade, saindo do Éden para voltar para o Éden de novo. Então, nós temos aqui Deus estabelecendo a sua aliança eterna. Ele não muda de estratégia durante a história da humanidade. E é isso que a gente precisa verificar. Muitos têm uma dificuldade de compreender Deus, pensando que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, um Deus bravo, um Deus que taca fogo. E ao passo que o Deus do Novo Testamento é um Deus mais brother, um Deus mais legal. Então, eu prefiro o Deus do Novo Testamento. A gente não tem um relacionamento com o pai, porque a gente lá no fundo, por causa de uma influência medieval, nós temos medo do pai. Temos medo do pai, nós vamos tratar disso com mais ênfase. E esse ranço, esse medo, essa visão equivocada que nós temos do pai, ela acontece por causa de uma teologia que é antitética, que é oposta à teologia da aliança eterna, que é o dispensacionalismo. A teologia do dispensacionalismo e dispensação, por sua vez, quer dizer administração. O dispenseiro é aquele que cuida da dispensa, é aquele que administra a casa. Então, dispensacionalismo é a teologia que ensina que Deus administrou a salvação de maneiras diferentes ao longo da história. Então, é apresentada cerca de sete dispensações ao longo da história da humanidade. A administração da, da graça. Lá no Éden, a administração que Deus fez da salvação para Noé, quase a mesma coisa que a gente citou lá em cima, mas Deus ele sempre muda de estratégia em um lugar da história. Então, de acordo com o dispensacionalismo, é ensinado que do jeito que Deus salvava Israel, Deus salvava pela lei, pela obediência, não é a forma que Ele salva com Cristo, porque Cristo estava pela graça. Então é apresentado nesse dispensacionalismo uma teologia que ensina que Deus do Antigo Testamento o Pai salva de um jeito, o Deus do Novo Testamento, Cristo, salva de outra forma. Deus salvava pela lei e agora Cristo salva pela graça. E a ideia que as pessoas têm é que o Deus do Antigo Testamento e do Novo são pessoas diferentes. E o Deus do, do fim dos tempos, o Deus no qual nós estamos inseridos, é o Espírito Santo. Por isso que a ênfase do cristão hoje é buscar os dons do Espírito. É por isso que o cristão hoje, ele não precisa estudar a Bíblia de maneira minuciosa para entender de Gênesis, Apocalipse, o plano de redenção. Ele só precisa sentir no seu coração o toque do Espírito e aí ele já está circundado pelo céu. Por quê? Porque a forma como Deus salvava no Antigo Testamento, de acordo com o dispensacionalismo, era uma salvação legalista. A forma como Cristo salvava o Novo Testamento era a salvação pela graça. E a forma como o Espírito Santo manifesta a salvação hoje é uma salvação completamente subjetiva. O jeito que o Espírito Santo toca no seu coração é diferente do jeito que o Espírito Santo toca no meu coração. Então, cada macaco no seu galho, não há uma revelação objetiva de Deus ao longo da Escritura. Eu só preciso sentir, e o jeito que eu sentir é o jeito que Deus me salva e fica cada um no seu quadrado. Geralmente, essa é a teologia da cristandade hoje. Então veja, esse dispensacionalismo, eu estou aqui, quem está me acompanhando online, preste atenção também, eu estou aqui reduzindo ao máximo, porque o nosso, nosso objetivo não é falar do dispensacionalismo, é falar do oposto, da teologia eterna, que Deus não muda. O jeito que o Deus do Antigo Testamento salvava é o jeito que Ele no Novo Testamento salva e que Ele hoje no nosso tempo, no nosso tempo salva também, é a mesma coisa. Mas o perigo do dispensacionalismo é apre apresentar barreiras entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entre o Antigo Testamento e o Novo e os nossos tempos no, no fim dos tempos. Esse grande problema do dispensacionalismo é entender que Deus no Antigo Testamento ele salvava de uma forma diferente. E muitos de nós aqui, assentados, e você que nos acompanha online, muitos de nós temos esse pensamento também. Como conciliar o Deus do Antigo Testamento que destruiu Sodoma e Gomorra, o Deus do Antigo Testamento que tacou água no povo. O Deus do Antigo Testamento que mandou destruir cidades. Com Cristo do Novo Testamento que fala, olha, você tem que dar outra face. Você tem que carregar o peso dos seus opressores uma segunda milha. Então nós temos essa dificuldade de compreender o Deus. E aí a gente busca Cristo não para nos rea, reaproximar do Pai. A gente busca Cristo para nos livrar da ira do Pai. Olha as ideias. Nós temos a visão completamente equivocada do Pai. E o grande problema também do dispensacionalismo é apresentar uma cisão, como se Cristo tivesse feito uma separação entre Israel e a igreja. Essa é a grande característica do dispensacionalismo o que Deus fazia com Israel era diferente, o que Deus faz com a igreja hoje é diferente, porque Cristo veio causar uma separação, porque a dispensação, a administração de Deus com Israel no Antigo Testamento, é uma administração, é uma dispensação diferente com a igreja. Então, a igreja e a Israel são antitéticas, são opostas, de acordo com o dispensacionalismo. Mas a gente vai ver que, biblicamente, Deus, o mesmo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, é o mesmo Deus que se compadece de nós hoje também. O que Deus prometeu para Israel, Deus prometeu para nós. É com esse pensamento que o cristão hoje rejeita os Dez Mandamentos, por exemplo. Numa grande equivocada argumentação paradoxal. Deus, Cristo, aboliu os Dez Mandamentos. Então não precisa guardar os Dez Mandamentos. Dez Mandamentos é coisa do Antigo Testamento. Não precisa analisar e estudar o Antigo Testamento, porque Cristo cravou na cruz o Antigo Testamento. Então vamos estudar só o Novo. Então o cristão tem um antissemitismo, um preconceito a tudo que é semita, a tudo que diz respeito à cultura judaica, um, um antissemitismo enraigado. Um antissemitismo velado por piedade, uma pseudo-piedade. Então o cristianismo em geral, ele é antissemita, ele, ele não quer vínculo nenhum com o que é judaico. Antigo Testamento é judaico, foi abolido. O sábado é judaico, foi abolido. Esse negócio de comer carne de porco é do Antigo Testamento, foi abolido. Então nós cristãos temos um grande preconceito com tudo que é semita, com tudo que é relacionado ao Antigo Testamento. E essa barba aí, pastor, é de judeu? Não, não é. E se fosse, teria problema? Não é. Mas e se fosse? Então quer dizer que se for judaico tem que ser aniquilado? E é irônico, para dizer o mínimo, que nós, adventistas do sétimo dia, que herdamos, não só nós, né? o cristianismo herdou, mas as pessoas esqueceram, herdamos do judaísmo todas essas características que nos definem. A teologia do santuário, o shabat, a abstinência de carnes que Deus proíbe, o monoteísmo restrito. E nós, ironicamente, somos os mais antissemitas de todos. Por quê? Porque ainda temos uma influenciazinha do dispensacionalismo e é essa, é esse é o nosso objetivo, mostrar que o Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo, o Deus de Gênesis, de Apocalipse, o Deus de Israel e o Deus da Igreja Cristã, ele não muda. Israel e a Igreja não são dois movimentos antitéticos. Israel e a Igreja são o mesmo povo, o povo de Deus, o povo do Senhor dos Exércitos. E quando nós analisamos essa questão, vamos para Gênesis, para a gente poder entender ou buscar entender o vínculo de sangue que Deus estabeleceu. Deus cria o ser humano e Ele insere o ser humano num vínculo de sangue. Qual foi a forma que Deus, biblicamente, inseriu o homem num relacionamento, numa intimidade sanguínea na criação? Como vocês podem entender isso? Deus criou o homem do pó da terra, Deus formou a mulher a partir do homem. Mas, biblicamente, Deus tem um vínculo sanguíneo com o ser humano. Quando? Olha só que interessante. Não, a gente está falando da criação ainda. A gente está em Gênesis. A gente está aqui em Gênesis ainda. Não avançamos nem para o Dilúvio, com Noé, nem para o Monte Sinai, com Moisés, nem na cruz, com Cristo. A gente ainda está falando só da criação. A partir de agora, a gente vai falar só do Éden perfeito, ok? Vamos esquecer a queda um pouquinho. Vamos falar da queda no próximo tema. Mas agora a gente está falando só da aliança da criação. Deus inseriu o homem numa aliança, num vínculo indivisível, um vínculo perfeito, que é, abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 1, vamos lá para o texto sagrado, lá em Gênesis no capítulo 1 mostra como que Deus estabeleceu um vínculo, que pelo menos a Bíblia não apresenta nenhuma outra espécie do universo a o privilégio de ter sido inserido numa aliança dessa, isso é muito pesado olha só em Gênesis no capítulo 1, no verso 26, eu quero ler contigo 26 e 27, todos acharam? Vamos ler, então disse Deus, façamos o homem a, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais do México, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra, assim Deus criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Deus inseriu o homem num relacionamento indivisível assim que ele o criou, à sua imagem e semelhança. Nenhum outro ser, pelo menos não mencionado na Bíblia, tem o privilégio de ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Deus insere o ser humano automaticamente num vínculo indivisível quando forma a sua imagem e semelhança. Eu não estou falando aqui que a aliança é a imagem e semelhança, não é isso. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, é quando Deus cria, ele já cria num contexto de aliança, porque o homem foi formado à imagem e semelhança de Deus. A desobediência a Deus é uma quebra, lembrando de Oséias 6, 7, a desobediência a Deus é uma quebra dessa imagem e semelhança. Por quê? Porque o homem foi criado para representar Deus. O próprio verso 26 diz: Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e faz o que com ele? Dá-lhe o domínio de toda a criação. O homem é uma miniatura de Deus para representá-lo diante de toda a criação. Criou, formou, pois, Deus, o homem, à sua imagem e semelhança. E lhe deu domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre tudo que neles há e tal. Então, o homem era o representante de Deus da criação. Um privilégio inenarrável. Então, desobedecer a Deus é demonstrar que essa aliança de imagem e semelhança não era suficiente para Adão. A desobediência a Deus era uma demonstração pública para o universo inteiro perceber que essa imagem e semelhança é pouca coisa. Eu quero mais. É o mesmo desejo oriundo no coração de Lúcifer. Ser criatura, por mais que eu seja bonitão e com a armadura reluzente, eu quero mais. Eu quero sentar acima das mais altas nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Quando você, jovem que me ouve, desobedece o teu pai, você está mostrando para todo mundo que a administração dele na tua casa não é o suficiente, que você é mais sábio, mais autônomo e mais inteligente que ele. Então, a desobediência é uma demonstração pública de que o que o meu pai recomenda não é o suficiente, eu preciso de mais. É exatamente o que Adão e Eva fizeram. A quebra da aliança consiste em rejeitar a imagem e semelhança. E é isso que o pecado causou. O pecado causou uma deturpação da imagem e semelhança. Hoje nós temos apenas um resquício, ela não foi aniquilada. Nós temos um resquício da imagem e semelhança através do nosso caráter, através do nosso corpo ainda. Mas bem pouquinho, só o farelo, só o pó da rabiola. E é isso o trabalho do Espírito Santo, que é restaurar a imagem e semelhança de Cristo Jesus em nós a cada dia, por meio da sua intercessão incessante. Mas a imagem e semelhança, Deus dá ao homem a chance de imitá-lo de perto. Deus cria o homem e lhe dá o privilégio de imitá-lo de perto. E quais foram as formas que no Éden, perfeito, sem pecado, Deus deu para o ser humano poder imitá-lo? Toda aliança, todo pacto exige privilégios e responsabilidades. todo. E com Deus é a mesma coisa. As pessoas têm a... A pretensão ingênua, naive demais, de achar que com Deus não existe privilégios e responsabilidades. Ou melhor, as pessoas pensam que com Deus só tem privilégio e esquecem as responsabilidades. Mas qualquer relacionamento que exista pressupõe privilégios e responsabilidades. Se você comprar um móvel numa loja, você vai assinar um contrato, no qual você vai ter o privilégio de ter aquele produto entregue e montado na tua casa, e você terá a responsabilidade de pagar o boleto, o carnê, o, o BO que você arrumou, se você estabelece um vínculo com o seu esposo, você tem um privilégio de ter, no caso da minha esposa, tem um privilégio de ter a mim como esposo dela, olha que privilégio, ela tem o um privilégio de ter a mim como seu esposo, mas ela também tem a responsabilidade de me amar, respeitar, fazer cafuné e tudo mais. Quando estabelecemos um vínculo empregatício, você tem o privilégio de ter todos os direitos trabalhistas, o salário no final do mês. E você tem a responsabilidade de pontualidade, atingir metas e cumprir com as suas funções. Todo relacionamento existe privilégios e responsabilidades. Com Deus é a mesma coisa. Ele nos dotou de privilégios e responsabilidades também. Para que nós pudéssemos imitar a imagem e semelhança de Deus na aliança da criação, Deus estabeleceu quatro pontos no Éden, ainda perfeito, sem pecado, para que o homem pudesse imitá-lo de perto. O primeiro deles, a gente encontra é, em Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo, falando aqui sobre o propósito da aliança, que é representar Deus. Nós encontramos isso ainda em Gênesis, no verso 29. Leia comigo. E disse Deus ainda, tenho-vos dado todas as ervas que produzem semente e se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente. Servusão para que, irmãos? Mantimento. Deus cria, mas Ele não é apenas o Criador, Ele é o Criador e o Mantenedor. Então Deus dá um privilégio para que o ser humano se alimente. Tá bom. Então veja, Deus dá, o privi... Desculpa. Deus dá o privilégio do homem ser alimentado pelo próprio Deus. O primeiro presente, a primeira bênção que Deus dá... A primeira benção física que Deus dá para o ser humano é um banquete, é comida. A gente já falou de algo parecido na teologia da comida, que nós não vamos esmiuçar aqui agora por questão de tempo. Mas a primeira dádiva, o primeiro presente que Deus dá para o ser humano é a comida. É um privilégio muito grande. Desobedecer e comer daquilo que não é alimento é uma quebra de aliança. O próprio pecado, ele consiste em alimentar-se daquilo que Deus falou que não é alimento. Deus falou, olha, você pode comer de todas as árvores que dão semente, mas aquela ali não é comida. Aquilo ali não é comida. Então, alimentar-se daquilo que Deus estabeleceu como não alimento é falar que o cardápio de Deus não é o suficiente para mim. Rebelião. Rejeitar a aliança. Rejeitar o caráter de Deus, não apenas como criador, mas mantenedor também. É a mesma coisa você juvenil que me ouve. Sua mãe está lá chinelando na cozinha para fazer um almoço gostoso para você, e você fala, mãe, eu não quero, eu quero salgadinho. Você está rejeitando toda a comida que sua mãe fez para você, para comer algo que não é alimento, que não é comida. Rejeitando o cuidado para buscar algo para satisfazer apenas a concupiscência do teu bucho. Então, rejeitar... Rejeitar o alimento da mãe é rejeitar o cuidado que ela teve com você, é rejeitar toda a atenção, é rejeitar a aliança de vínculo que ela tem de, de amor. É a mesma coisa que aconteceu. Então, a alimentação é a forma que Deus deu para o ser humano poder imitá-lo. Você vai comer daquilo que o pai deu. Você não vai comer besteira, você vai comer aquilo que o pai preparou. Então, eu tenho o um privilégio de ser alimentado pelo melhor cardápio que poderia existir na humanidade... E eu tenho a responsabilidade de representar Deus através daquilo que eu como, porque eu sou o que eu como. E aquilo que o eu sou me der para comer, eu serei também. Então, comer algo que o eu sou disse que não é comida, é falar que eu sou algo diferente do que Deus quer que eu seja. Então, isso é muito pesado. Trazendo para a nossa realidade hoje, quando Deus estabelece que isso é alimento e que isso não é, a gente, no nosso egoísmo, fala que, ah, não tem nada a ver, é besteira, é tudo carne. Qual a diferença de uma carne de porco para uma carne de É todo bicho morto, então eu vou comer. Qual a diferença de um fruto de uma árvore e o um fruto de outra árvore? A única diferença é a soberania do Deus vivo falando que não é comida e ponto. Então muitos crentes ficam, muitos adventistas nós ficam com a... Ensaia curta quando alguém eu pergunta, mas isso foi entregue, olha só a argumentação. Isso foi dado a Moisés, essa distinção entre carnes limpas e carnes imundas. Foi dado a Moisés, numa dispensação mosaica, só para Moisés. E Cristo, em outra dispensação, aboliu isso. Mas na verdade a gente está vendo que na criação Deus já estabeleceu o que é comida o que não é comida. Rejeitar Deus, rejeitar as bênçãos dele é rebelião direta. E quando nós avançamos para o segundo ponto, que Deus estabeleceu como a chance para o ser humano imitá-lo de perto dentro da aliança da criação, é o que nós encontramos, eu acho que travou o negócio aí, ó. travou, me ajuda aí, deu uma travada, isso, não, não mexe, isso, foi. O segundo ponto foi o próprio Shabbat. no capítulo 2 de Gênesis, é dito, leia comigo verso 1 e 2, assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito e abençoou Deus no sétimo dia e o santificou porque nele descansou de toda a obra de criação que fizera, vocês lembram de Apocalipse 4.11 que a gente projetou aqui por que, que Deus é digno de receber toda a honra glória e o louvor porque Deus, criador, Deus criou lá em Apocalipse, os anjos os quatro seres viventes os vinte e quatro anciãos reconhecem que Deus é digno de receber adoração porque ele é criador e quando é apresentado o fato de que Deus é Criador? Aqui em Gênesis. Será que de Gênesis a Apocalipse Deus mudou e deixou de ser Criador? Não. Então o Shabat, o Sábado, é pertinente para nós hoje. Porque se Deus continua sendo Criador, o Sábado continua sendo uma celebração semanal de que Ele criou em seis dias literais. Só que quando o crente rejeita a criação literal em seis dias, qual o significado e o sentido do Shabat? Nenhum. Se Deus não criou em seis dias e foi apenas um símbolo de uma evolução gradativa milenar, numa mistura de evolucionismo com teologia, num teísmo evolucionista, muitos cristãos pensam assim, então se não foi em seis dias literais, então tá certo, o sábado não faz sentido nenhum. Uma vez vieram, quiseram debater comigo, mas eu fujo de debate. Eu não gosto de debate. Eu gostava, quando eu era sem noção. Mas eu não gosto mais de debate, não. Uma vez vieram. E esse negócio de sábado aí foi abolido? Falei, não sei, depende. Qual é o seu ponto de vista? Deus criou em seis dias literais? Não, foi uma evolução que Deus apenas deu startup no Big Bang E aí ele só foi administrando a, a, a natureza, a mãe natureza. Falei, então tá bom. Então se Deus não criou o sábado pra você, não faz sentido. Não vou nem argumentar. A gente tem que estudar e ver se a Bíblia argumenta com base se Deus realmente só administrou a criação de longe ou se ele criou do nada em seis dias literais. A aliança da criação é central para a gente ter toda uma compreensão de quem é Deus. A pessoa está rejeitando os dez mandamentos é porque ela está rejeitando a autoridade de Deus como Criador. A pessoa está rejeitando o Shabbat é porque ela não vê que Deus criou. Deus criou em seis dias literais e o próprio Deus descansou nesse dia para celebrar essa criação. Para celebrar. A cada sete dias, a celebração da criação. Se essa criação não foi literal, então de fato o sábado é só um símbolo que você pode escolher qualquer dia da semana. Mas se foi literal, então o Shabbat é importante. Rejeitar Deus como Criador é rejeitar todo o restante. Às vezes a gente está batendo cabeça com uma coisa que é superficial ao ponto que a pessoa, na verdade, ela não está rejeitando o Shabbat, Ela está rejeitando o próprio Deus Criador. Adorando um Deus coisa que apenas atua através do caos desordenado. Através de uma infinita coincidência absurda de eventos que causaram o desenvolvimento da vida no planeta. E Deus é apenas uma fonte de energia que ficou administrando de longe. O Deus bíblico não. Ele é uma pessoa que criou fisicamente o ser humano e fisicamente ele criou o nosso planeta Terra perfeito. E ele de deseja ansiosamente devolver essa perfeição a nós de novo. E o sábado é um memorial, é uma lembrança de que ele criou. E nunca eu devo me esquecer de que Deus é o Criador. Quando o filho esquece que o pai é pai, ele começa a ficar ousado e querer desobedecê-lo. Então ele sempre tem que ser lembrado quem é que manda nessa bagaça. Tem muito filho querendo mandar dentro de casa porque os pais se abananaram e não exercem sua função de líderes e soberanos dentro de casa. Representantes de Cristo, obviamente. E o filho não vê uma liderança, não vê quem é o chefe da família e se... e se toma como responsável da sua própria vida, porque ele não vê uma figura paterna, forte e presente, quando nós esquecemos que Deus é o Criador, então se não há um Criador, amigo, você pode fazer o que você quiser, se não tem um Criador estabelecendo o seu, a sua origem, o seu destino e o seu hoje, o pacote ético e moral que ele como Criador pode, com a autoridade que só ele tem, estabelecer para ti, se não há um Criador... Então todo o resto é resto. Então sábado foi dado para o ser humano para que o ser humano pudesse imitá-lo. Então senhor, o senhor mesmo celebrou a criação e está me dando a chance de descansar. O teu descanso? Ah, mas isso é muito privilégio. Celebrar o Shabat é imitar o próprio Deus lá no Éden. A gente não está ansioso para o re-Éden, para o novo céu, nova terra, tá? A gente não está com saudade do Éden que a gente não conheceu, mas a gente almeja? A gente está. E Deus dá a chance da gente vivenciar espiritualmente esse sábado, hoje como no espelho meio embaçado, mas muito em breve face a face. Então o sábado é a chance que Deus nos deu de imitá-lo, a imagem e semelhança colocada em prática. Você que é pai vai saber do que estou falando. Quando seu filho é pequenininho, ele inconscientemente imita você. É por isso que ele precisa de uma mãe presente, se ele for menina, se ela for menina, para ver uma referência feminina em casa. É por isso que ele precisa de um pai, para ver uma referência masculina. Mas os filhos imitam a gente. Eu lembro que minha filha, a Kathleen, quando era pequenininha, e ela começou a, a usar a toalha igual a mãe, assim, cobrindo o busto, imitando a mãe, que antes ela usava aquela, aquela toalhinha de, de coelhinho, sabe? Aí ela não queria mais usar a toalhinha na cabeça, ela queria usar assim. Falei, menina, você não tem nada para cobrir aí, para com isso. Ela, não, eu quero usar igual a mamãe. Os filhos imitam os pais. É um prazer e um privilégio e é um processo natural de imitar os pais. E Deus, sabedor disso, obviamente, deu ao homem a chance de fazer, olha, eu descansei das obras que eu fiz. E você também pode descansar o meu descanso. Não existe privilégio maior do que o filho receber do pai a chance de fazer algo que é do pai. Eu fiz algo, eu não sei se vocês vão me recriminar. Mas eu estava pilotando o carro, e a minha filha só olhando, nossa pai, que da hora, deve ser mó legal pilotar. Eu falei, é. E ela, ai pai, deve ser mó legal quando eu tiver a idade de pilotar. Eu falei, é, tá longe. Aí eu encostei na rua pacata e falei, filha, vem cá, desce. Aí ela desceu, senta aí. Aí ela, sério pai? Eu falei, é, senta aí. Aí ela foi, dirigindo. E eu do lado, obviamente, né? A gente só capotou e tal, mas deu tudo certo. Mas a chance de imitar o pai é é algo fantástico para o filho, e Deus fez isso, com o Shabbat, com a alimentação, você vai se alimentar daquilo que o pai deu, você vai descansar o meu descanso, e outra coisa que o próprio Deus deu foi para o homem, o trabalho, nós repetimos jargões que a gente nem sabe de onde veio, mas é legal e a gente reproduz, eu vi pessoas, entre nós aqui falando, ah, se eu pegasse quem inventou o trabalho, foi Deus quem inventou o trabalho, você viu isso no Facebook? Você viu isso no para-choque de caminhão e está repetindo, nem sabe o que está falando. Foi Deus, ainda em Gênesis. Deus, Eu estou falando aqui do Gênesis do Éden perfeito, eu não estou falando aqui pós-pecado. As pessoas pensam que o trabalho é uma consequência do pecado e não é. Vamos tratar disso com mais detalhe na semana que vem. Mas por hora, olha só. Gênesis capítulo, Gênesis capítulo 2, no verso 7. 7 não, 15. Olha só. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O homem lavrava e guardava o jardim trabalhando. Não era ocioso. A gente pensa que a eternidade vai ser uma eternidade ociosa. Não. A gente vai cuidar da criação. Ele não foi criado para representar Deus diante da criação? A imagem e semelhança de Deus? Então, ele ia cuidar. E a gente pensa que o trabalho é algo que foi inventado pelo inimigo. E a gente hoje só vai trabalhar arrastando corrente porque tem que pagar boleto, senão não ia. Mas na verdade o trabalho é a chance que Deus dá de imitar o seu caráter. Não importa a função que você faça, se for digna obviamente, você está imitando Deus. Se você é pedreiro, dedique a sua construção e edificação dessa desse prédio, dessa casa para honra e glória de Deus. Cada tijolinho que você colocar tem que ser com a mesma cautela que Cristo faria. Se você é padeiro, forme o pão com o mesmo carinho que Deus faria. Se você é médico, advogado, professor, em todas as ações você está representando Deus. Em seis dias você vai trabalhar e fazer toda a tua obra representando Deus. E o sétimo dia, aí você vai imitá-lo mais ainda. Olha, olha só que legal. A gente deixa para representar Deus, eu estou falando aqui do sabatista. A gente deixa para tentar representar Deus no, shabat, no sábado. Mas ao longo da semana, a gente puxou o tapete do nosso colega no trabalho para ter a promoção. Durante a semana a gente foi desonesto com o nosso chefe, mas no sábado eu estou todo bonito, engravatado, cheiroso. Como se nada tivesse acontecido com a cara mais lavada do universo. Esquecendo-se que a representatividade da imagem e semelhança de Deus é colocada em prática todos os dias. E se você é aluno, qual é a tua função na sociedade, já que você não trabalha? É estudante? Então estude com o maior afinco que você tiver, porque a tua função na sociedade é estudar, então estude. Se você é um estudante que não estuda, você assumiu que você é um nada na vida. Um professor que não professa conhecimento, ele assumiu o paradigma de não ser nada. Um enfermeiro que não cuida do enfermo, ele assumiu que socialmente ele não é nada. Então se nós somos o que somos... Em Deus, deveremos ser o melhor possível, porque o trabalho é a forma de representá-lo na sociedade. Seis dias eu vou trabalhar e fazer toda a minha obra. E tudo que me vier à mão, eu farei com todas as minhas forças, para representar Deus. A gente ora aqui por diversos, para conseguir um emprego. Aí quando consegue emprego, duas semanas depois já está ai, reclamando. Ai, Deus. Não é fácil, eu sei, mas... Tente entender que a sua força de trabalho é um dom de Deus para você representá-lo aonde você estiver. E o quarto ponto para a gente encerrar é, e você já deve saber, o casamento. O casamento é a instituição edênica, perfeita inserida na aliança da criação. Deus estabeleceu o casamento como a chance do ser humano poder imitá-lo de perto. O mais próximo que o ser humano pode chegar de Deus é no contexto do casamento. Eu sempre falo isso, você pode representar Deus na sua solteirice, mas você só vai alcançar a totalidade da representatividade da imagem e semelhança de Deus inserido no contexto do casamento. É somente no casamento que duas pessoas distintas se tornam uma só carne. Experimentam a pluralidade de Deus, porque Deus, sendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo, três pessoas distintas partilham de um só caráter, propósito e missão. Da mesma forma como eu e minha esposa somos duas pessoas distintas, partilhamos da unidade indivisível de sermos uma só carne. É somente nesse contexto que você pode experimentar a pluralidade indivisível de Deus. Olha só que legal. É somente no contexto do casamento que você tem o dom de reproduzir a vida. Você não cria ainda, mas você tem a chance de chegar perto, reproduzindo a vida. É somente no contexto do casamento que a vida acontece. É somente no contexto do casamento que dois seres humanos podem representar o Criador de perto. De perto batendo lá pertinho, quando a gente, no contexto do casamento, isso acontece. Então, esses quatro pontos foram dados por Deus, para que o ser humano pudesse imitá-lo de perto. E são exatamente esses quatro pontos que Satanás trabalhou a, a, a história da humanidade inteira para deturpar. Quando nós falamos de alimentação, hoje, mesmo no nosso contexto adventista, que é a mensagem de saúde, o estilo de vida salutar, faz parte do nosso pacote ético e moral, mesmo hoje, falar de, uma, de um estilo de vida salutar é pedir para levar pedrada. Quando falamos do shabat para o mundo cristão, é você ser ridicularizado como um legalista. Não, não entendem, nem querem saber da bênção que é imitar Deus de perto. Quando falamos do trabalho, já mencionei aqui, a gente vai trabalhar sem o um objetivo bíblico correto. E o casamento, muitos de nós entendemos que o casamento é a instituição falida. Muitos de nós repetindo um discurso ideológico hoje, falando que a família é uma instituição falida. É triste de ver isso. Jovens que deveriam estar exultando a imagem e semelhança dentro do seu casamento, ansiosos por experimentarem a pluralidade de Deus dentro do seu novo núcleo familiar, são os nossos jovens hoje que não querem saber de casamento porque assumiram um discurso ideológico vermelho de que a família é uma instituição falida. Uma invenção do patriarcado burguês, a ideia e ver os nossos jovens bíblicos assumindo publicamente um discurso desse é uma quebra direta da aliança de Deus você pode representar Deus na sua solteirice mas você não precisa falir ou declarar falido a instituição sagrada que é o casamento então esses quatro pontos são os pontos que Deus quer restaurar na nossa vida ele quer fazer com que a gente retorne ao Éden. Lembra que a gente viu lá de Éden a re Éden? Ele quer nos devolver o Éden. E para que isso aconteça, para herdar a glória do futuro, eu já tenho que praticar o reino de Deus aqui. Então, o meu estilo de vida deve ser salutar. O, a minha adoração deve ser completa. Reconhecer Deus como criador, o Shabbat faz todo sentido. O trabalho, representar Deus na minha força de, de produção, acadêmico, braçal, não importa o que seja. E o casamento dentro da minha... Família, a minha casa deve ser uma miniatura do, do Éden. As pessoas devem entrar na nossa casa e se sentirem no Éden. Você já parou para pensar nisso? Que a tua casa é uma miniatura do Éden aqui na Terra? Lá em Apocalipse capítulo 14, verso 6 e 7, verso 7, fala que nós devemos temer a Deus e dar-lhe glória e adorar aquele que fez. A nossa mensagem angélica é levar às pessoas um estilo de vida baseado lá no Éden, na aliança da criação. Adore aquele que fez. Então olha que bonito, uma família que tenta colocar isso em prática, a gente passou a semana inteira representando Deus, os filhos estudando e os pais chinelando, trabalhando. Mas todo mundo representando Deus nas suas respectivas funções na sociedade. Quando chega no Shabbat, no pôr do sol, o que, que a gente está fazendo? Ou deveria estar fazendo? A gente está reunido com a família toda. Olha só, os quatro pontos do Éden se encontrando no pôr do sol do Shabat. Porque em seis dias eu trabalhei, fiz toda a minha obra e agora eu estou encerrando, celebrando o que Deus me permitiu fazer ao longo da semana. E agora celebrando o Shabat com a minha família e comendo. Olha só que bonito. É no culto de pôr do sol que a família bíblica encontra o ápice da representação do Éden aqui na Terra. E é justamente o culto de pôr do sol que nós temos negligenciado. A aliança eterna de Deus, a aliança da criação, ela tem muito a nos ensinar. Porque o que Deus estabeleceu lá no Éden, você está vendo que é a mesma coisa que Ele quer para a gente hoje? Mesmo após o pecado, é a mesma coisa que Deus quer. Por quê? Porque Deus deseja, pelo Espírito Santo, restaurar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, numa miniatura do Éden. É o seu desejo? Ter a sua casa como um pedacinho do Éden aqui na Terra? Para apresentar às pessoas o caráter desse Deus eterno que nunca mudou? Olha só que bonito. Isso aqui eu fiz para o fundamental 1. Mas eu achei tão cuticut que eu trouxe para vocês também. Quando Deus ele cria no primeiro dia, ele estabelece a luz. O espaço. A luz. E no quarto dia existe um paralelo. Ele preenche com os astros. No segundo dia, ele cria o quê? Tá desenhadinho aqui, ó, dá para você ver. As águas e faz separação entre águas e águas, a atmosfera e a água. E no quinto dia, o que, é que ele faz? Ele preenche, ele preenche com vida os animais das águas e os animais dos céus. Olha que bonito. Ele preenche o céu que ele estabeleceu, e ele preenche de vida a água e a atmosfera que ele preencheu. É, existe um paralelo entre o primeiro, o quarto dia, o segundo e o quinto dia. No terceiro dia, o que, é que Deus faz? A porção seca e as, as plantas que dão semente. E no sexto dia, o que, é que ele faz? Ele cria os, os seres que vão habitar na terra seca e que vão comer dessas sementinhas. Não é bonito? Isso é bíblico. Deus faz, Ele estabelece e Deus preenche. Deus, Ele quer preencher a tua vida de significado e significância. Ele não apenas cria, Ele dota de significado. E tudo isso foi celebrado no sétimo dia, quando Deus, o espaço criado... O ambiente, as criaturas, o ser humano e o próprio Deus em pessoa estava lá celebrando a criação. isso não tem coisa mais bonita na Bíblia, na minha opinião, do que o Éden. E é esse Éden que ele quer devolver para você. Esse Éden perfeito, que ele está ansioso e mais ansioso que a gente para ter esse Éden mais uma vez. E a gente está aqui justamente para permitir que o Espírito Santo transforme o nosso caráter e a nossa família para que a nossa casa todo mundo que entrar nela tem acesso a isso todo mundo que entrar na nossa casa vai perceber que o nosso espaço é preenchido de vida e preenchido de Deus infelizmente o ser humano peca Adão rejeita a aliança do Éden e peca mas Deus não desiste Deus reestabelece essa aliança com Adão, tentando devolver para Adão o Éden e é sobre isso que a gente vai ver na semana que vem, o Deus criador agora apresenta uma nova faceta dentro dessa aliança, ele não muda mas ele se amplia. Deus, diante da nossa da nossa fragilidade, ele se agiganta mais ainda. Como que um ser eterno pode ficar maior ainda? É isso que ele apresenta para Adão e Eva após o pecado. Deus, ele não esculacha o ser humano após suas falhas. Logo, no Éden ainda, a gente vai ver Deus reafirmando e revo, levantando, reestabelecendo a sua aliança, que o ser humano, infelizmente, quebrou após o pecado. É sobre isso que a gente vai estudar na nossa próxima etapa. Mas por hoje, eu preciso que você se comprometa diante de Deus e de todo o universo a fazer com que pelo Espírito Santo a tua vida seja uma representação do Éden através dessa aliança eterna que ele estabeleceu para cada um de nós é isso o teu desejo, eu preciso que você se manifeste louvado seja o nosso Deus que Deus abençoe e que através da nossa vida transformada o seu nome seja exaltado